0: pela palavra, você na sua casa, ore conosco, que Deus te abençoe aí, você vai receber o toque do Senhor nessa noite de uma maneira especial, eu creio nisso, pai querido nós liberamos a unção, a unção que despedaça o jugo, a tua palavra é uma espada que corta, a tua palavra é uma espada que discerne, e nós oramos para que nessa noite ela cumpra este propósito de que o nosso coração seja uma boa terra para ser semeado e frutificar a cem por um. Declaramos o poder de Deus em nome do Senhor Jesus, quem crer, diz. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Qual era o plano perfeito de Deus? O plano perfeito de Deus foi manifestado no Éden. Esse foi o plano original. Por isso que o pecado de Adão se chama o pecado original. Mas eu não quero me atentar ao pecado original nessa noite. Eu quero me atentar ao plano original de Deus. A ideia que Deus tinha em mente e no coração principalmente quando Ele criou o homem. Veja... Adão foi criado perfeito. Adão foi criado ainda que do pó da terra, para que demonstrasse a nossa fragilidade e pequenez diante do Criador. Contudo, Adão foi criado a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não tem relato nenhum de doença, nem de falta de coisa alguma no céu... Mas infelizmente a Bíblia tem o um relato da desobediência. E a desobediência frustrou os planos de Deus. A desobediência é pecado. O pecado é um crime. E na palavra de Deus, todo crime não fica sem castigo, sem punição. Não existe crime. O Brasil é um país onde nós somos acostumados a ver, né? criminosos, pessoas que praticaram coisas terríveis, não pagarem pelos seus erros. Mas no reino espiritual a coisa não funciona assim. No reino espiritual, querido, tudo aquilo que é feito de errado, tem que ser pago. Porque esta é a justiça de Deus. Eu não sou operador de direito, mas me encanta... Ver como funciona a justiça, a justiça de Deus, não a justiça dos homens, mas ver como funciona a justiça de Deus, que é como deveria também funcionar a justiça dos homens, porém só existe uma justiça perfeita, e esta é a justiça de Deus, aleluia, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 ao 21, na R.A., eu quero ler com vocês. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quantos aqui estão em Cristo? Diga amém. amém. Aleluia, esse versículo é para você então. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo... Glória a Deus, versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, veja o homem estava afastado de Deus desde o Éden, ah pastor, mas Davi, Samuel, queridos a ligação que eles tinham com Deus, ainda não era uma ligação perfeita, porque os pecados deles, não eram espiados, perdoados pelo sangue perfeito de Jesus, então eles ainda não tinham a mesma comunhão que nós, uau pastor, você acha isso mesmo? Não, eu não acho, eu creio, e a Bíblia nos diz, que este ministério do Antigo Testamento era imperfeito, porque ele era baseado em sacrifício de animais e injustiças humanas. Mas, Deus nos reconciliou, nos trouxe de volta para Ele, por meio de Cristo. E depois nos deu o mesmo ministério, cada vez que você traz uma pessoa para a igreja, cada vez que você traz uma pessoa para a sua célula, você está reconciliando esta pessoa com Deus, por meio de Cristo, e você está exercitando o ministério da reconciliação, quantos aqui tem exercitado o ministério da reconciliação? Diga amém, graças a Deus, cada vez que você prega e traz uma pessoa, para perto de Jesus, você está exercitando e praticando esse ministério, versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, até esse momento o mundo não estava reconciliado com Deus. Mas a partir do momento em que Jesus se entregou na cruz do Calvário, isso aconteceu. E sabe o que mais aconteceu? Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Meu Deus, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora vem o versículo 21, que eu quero que você leia comigo em voz alta, por favor querido, porque é a chave para aquilo que vamos desenvolver nessa noite. Vamos lá? Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Eu quero que você levante a tua mão direita e diga isso bem alto junto comigo. Eu sou a justiça de Deus Mais uma vez Eu sou a justiça de Deus Está aí nesse versículo Você é a justiça de Deus Existe algo na justiça de Deus Que também existe na justiça dos homens Que é justiça com reparação o que, que é justiça com reparação? É quando não somente uma sentença é dada, mas também uma reparação acompanha aquela sentença. A pessoa que foi vítima daquele crime recebeu um prejuízo. E a reparação que vem através da sentença do juiz vem para reparar, restaurar, algo que a pessoa perdeu, nós fomos vítimas do pecado, não pastor, veja bem, eu não fui vítima, eu pequei, sim, mas se alguém não tivesse pecado antes de você, não se saberia o que era pecado, entenda o que eu vou dizer, nós fomos vítimas do pecado de Adão, vítimas de um pecado original, através do pecado de Adão e Eva, os olhos dos homens se abriram para o pecado, e nós nascemos, e quando tomamos a consciência de, das coisas da vida, já passamos a pecar também, então nós somos vítimas disso, e a justiça de Deus, é uma justiça com reparação de danos, Quais foram os danos, que vieram com o pecado? Isaías capítulo 59 verso 2. Quais foram os danos, os prejuízos? O principal prejuízo, as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça esse é o grande dano do pecado, a separação de Deus, essa separação era tão real, que para que os homens não se esquecessem disto, no tabernáculo e no templo da antiguidade, foi colocado um véu, os historiadores divergem um pouco das medidas, mas eu vi que a espessura, a grossura do véu que separava, o santo lugar do Santíssimo, de onde estaria a presença de Deus manifestada, variava entre 8 a 12 centímetros. Você imagina um tecido, um tecido dessa grossura, que separava. Por que era tão grosso, pastor? Para que ficasse claro que não havia acesso, não tinha como ir à frente. Há uma barreira. Através do véu estava sendo dito para o povo. Há uma barreira. E essa barreira se chama pecado. E só o sumo sacerdote. Entrava além do véu. Uma vez por ano. E a Bíblia diz. Não sem o sacrifício de sangue. Uma vez por ano. E queridos, a humanidade se contentou durante séculos com esse relacionamento distante de Deus. Esse foi o grande dano. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entregou sua vida na cruz, o véu se rasgou de alto abaixo, diga glória a Deus... Por isso nós cantamos hoje: o véu que separava, não separa mais. Porque ele se rasgou de alto a baixo. Porque, queridos, tinha que quebrar aquilo. Não era para ficar algo emendado, ou faltando um pedaço, ou não totalmente rasgado. Ele se partiu em dois pedaços. Ele se separou. E naquela separação abriu-se um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! E queridos, nos deu completo acesso a Deus. Mas nós não deixamos de entrar na presença do Senhor sem um véu. Hoje o sangue de Jesus Cristo nos serve de véu. Se o sumo sacerdote, os sumos sacerdotes, desde Arão até os mais recentes, vissem o acesso que nós temos ao trono da graça, vissem o acesso que nós temos à presença de Deus, eles falariam: Isso é impossível! Eu tinha que me consagrar durante um ano! eu ficava me guardando de tudo, ficava isolado da minha família, cuidava da minha comida, cuidava do meu corpo, me banhava com determinadas ervas, me ungia com determinados óleos, tudo isso para ter aquele momento, e a Bíblia diz, que o sacerdote ainda por cima, além mesmo tendo feito todas essas purificações, ainda diz que tinha um um sininho amarrado nos pés dele, que era um sinal de que quando enquanto ele estava vivo na presença de Deus, aquele sininho ficava balançando, porque ele ficava se mexendo lá dentro, quando havia silêncio, podia ser que o sacerdote tivesse morrido na presença de Deus, então eles tinham que puxá-lo através de uma corda, ele tinha uma corda presa à sua perna, se ele morresse na presença de Deus, ele era puxado, ninguém podia entrar lá para tirar o corpo morto do sacerdote. Você já imaginou o que era isso? E hoje nós olhamos e cantamos. Queridos, nós temos que ter muito mais adoração ao Rei dos Reis, amém? Nós temos que aprender a adorar. Eu não estou falando só aqui da igreja, eu estou falando da sua casa. Quanto tempo você adora? Quanto tempo esses dias o Espírito Santo tem me levado a, a ficar o, ouvindo aquele CD do Paul Wilbur, Shalom Jerusalém? Nossa, eu já assisti três vezes essa semana. Quando chega naquela parte que ele canta, né? Aquelas. Kadosh, Kadosh, acho que é Santo. Santo, Santo, Santo me leva para a presença do Senhor, é o Senhor, Senhor dos Exércitos, e aí fica lá querido ouvindo aquilo, e eu deixo a minha mente e o meu espírito entrarem em adoração, e eu começo a agradecer ao Senhor, porque eu me vejo tendo um acesso que muitas pessoas quiseram ter, e não tiveram, e eu me sinto um grande privilegiado. Diga glória a Deus. Aleluia. Os pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Então quer dizer que Deus estava bravo. Tem pessoas que pensam que Deus está bravo com ela até hoje. Talvez você que me assiste ou que me vê através dessa mensagem gravada. Ou que está aqui no nosso meio nessa noite. Você pensa assim. Deus não me ama, porque se Ele me amasse eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo, não estaria passando o que eu estou passando, talvez você seja um daqueles que nessa noite pensa Deus está bravo comigo, porque eu tenho orado por essa e por aquela situação e eu não tenho obtido resposta alguma, então isso é um sinal, certamente é um sinal de que Deus está bravo comigo, de que Ele está irado por causa dos meus pecados, e eu não consigo melhorar, eu, eu... querido, Romanos capítulo 5, verso 8, acompanha essa leitura, por favor, se você puder leia comigo em alta voz, vamos lá, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você lê isso, você imagina um Deus bravo? Quando você lê isso, você imagina um Deus irado com você? quando você lê isto, você imagina um Deus que não responderia às suas orações, porque Ele não vai com a sua cara, sua cara é uma cara de pecador, então eu não vou te ouvir, existe uma prova que Deus te ama, qual a prova que Deus me ama pastor? O fato de Cristo ter morrido por você, enquanto você ainda era um pecador, aleluia, <risos> aleluia, esta é a prova... A prova de que Ele me ama, ou Ele me ama. E tudo o que disser o contrário disto, é mentira e é um mentiroso. Porque Deus prova o amor dEle por você. Ele te ama, Ele se entregou na cruz, Ele, ele, não, ele não se entregou na cruz por você que está sentadinho aqui hoje, Ele se entregou na cruz, por, por você, quando você pintava e bordava lá no mundão, quando você fazia as piores coisas, as piores práticas, foi por este homem, foi por esta mulher, que Ele se entregou na cruz, diga glória a Deus, Aleluia! Ele não se entregou por mim, hein? hoje, Ele se entregou por mim quando eu estava na bebida, no mundo, nas coisas erradas, Ele me amou e se entregou por mim, se isso não for motivo de adoração contínua, eu não sei então o que é, eu começo a olhar este amor e aí sim, eu começo a entender a graça, como eu entendo a graça de Deus, quando eu olho para esse versículo e vejo que eu não merecia, quando eu olho para a minha vida e vejo que eu não merecia, eu começo a entender a graça, Senhor eu não merecia isto, eu era um pecador desprezível, mas o Senhor provou o Seu amor por mim, enviando Jesus para morrer por mim na cruz do Calvário, quantos aqui estão felizes, por isso diga glória a Deus, levante as suas mãos e comece a agradecer o Senhor Jesus, comece a dizer Senhor eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto pela obra da cruz, porque o Senhor me amou primeiro, porque o Senhor se entregou por mim, eu te exalto Jesus, Tu és o amor da minha vida, aleluia, te amo Jesus… Aleluia, Aleluia, mas então pastor, se Deus não está bravo comigo, o que eu preciso fazer, para viver este amor, essa graça, esse entendimento, vamos continuar a entender isto querido, Romanos capítulo 10 verso 10, fala algo tremendo, como eu me torno justiça de Deus, vamos ler juntos, bem alto por favor, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, como eu me torno justiça de Deus pastor, crendo, pela fé, pela fé, com o coração se crê para a justiça. Se você tem dúvidas de que você é a justiça de Deus. Primeiro, acredite no amor dEle por você. Segundo, creia com o seu coração que você é justiça de Deus na terra. Diga glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 3, verso 21 agora. Até o 26. Então o que eu preciso fazer... Tem pessoas pensando no que precisam fazer ainda, para que Deus as ame, para que Deus responda as suas orações. Veja, queridos, eu, eu vou insistir novamente, nesse, eu vou bater nessa tecla até que fique claro para vocês. Nunca diga para mim, pastor, eu estou jejuando pela minha casa própria. <risos> Porque eu vou rir de você. Com todo respeito, mas eu vou ter que rir. Porque não se jejua por uma casa própria. Você vai jejuar por algo que Deus já te deu? Glória a Deus por esses amém. Eu vou jejuar para quê? Para mudar o coração de Deus? Para me tornar apto, digno de receber uma casa? É isso mesmo? Que você está pensando em fazer através do jejum? Esquece. Mas agora, sem lei... Sem lei, sem obras de justiça, sem obras que te justifiquem, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, uh! versículo 22, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há distinção, justiça de Deus mediante a fé, como me tornarei bom o suficiente para receber alguma coisa de Deus? Nunca, nunca você será bonzinho o suficiente… Nunca você pelos seus esforços se tornará apto para receber coisa alguma de Deus. Porque isso, pastor? O versículo 23 responde. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E carecem, eu careço, você carece da glória de Deus por isso a Bíblia diz, de glória em glória sereis transformados, a mesma imagem do Senhor, eu preciso da glória de Deus, eu careço da glória de Deus… versículo 24, aleluia, o que, que eu posso fazer para Deus responder minhas orações? O que eu posso fazer para me tornar melhor, diante de Deus… sendo justificados mediante o pagamento de algo. Sendo justificado pelas obras. Sendo justificados como igreja gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que essas porções da palavra estão provocando algo dentro de você. Eu tenho certeza, tem, tem coisas estremecendo dentro de você. Como estremeceram dentro de mim. À medida em que eu li, com essa calma que eu estou lendo, meditando, parando. Não há nada que eu possa fazer e nem você... Para que Deus me ame mais, nenhuma obra, e não há nada de mal que eu possa fazer para que Ele me ame menos, porque a minha justificação é de graça, por Sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus versículo 25 a quem Deus propôs, Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, oferta pelo pecado, propiciação, oferta pelo pecado, mediante a fé, <risos> para manifestar a sua justiça, para manifestar a sua justiça, Cristo foi oferecido o sangue de Cristo foi oferecido como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Você consegue entender o que está escrito aí, gente? Você consegue entender o que está escrito aí? Isso significa zerou apagou Senhor, mas eu cheguei diante de Ti tão sujo eu cheguei diante de Ti tão pecador eu cheguei diante de Ti com tanta coisa errada na minha vida mas por causa do sangue de Cristo eu vou deixar vocês impunes dos seus pecados anteriormente cometidos eu apago tudo agora querido o pecado ele é um crime e todo crime no reino espiritual merece um castigo se Deus me deixou impune então quem pagou os meus crimes os meus pecados se pela lei alguém tinha que pagar quem foi a igreja? Jesus ele me deixou impune, mas alguém tinha que pagar, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, meus pecados anteriormente cometidos, versículo 26, agora leia comigo bem alto querido, leia comigo bem alto, porque você vai entender a cada dia que você é a justiça de Deus aqui na terra, vamos lá, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo, e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus… Aleluia! Aleluia! Justo, e justificador, aquele que me justifica, quem é justificado, quem é bonzinho, não, aquele que tem fé em Jesus, ah, se fosse pela minha bondade, ah, se fosse pelos meus pensamentos, eu não estou dizendo que você não deva lutar contra maus pensamentos, e nem que você deva sair pecando por aí, o que eu estou dizendo para você querido, é que, se por acaso essas coisas acontecerem. Como a Bíblia diz, se nós pecarmos. Se por acaso nós pecarmos. Nós temos um justificador. Ele já perdoou os nossos pecados. E nós temos que tomar posse do perdão. Daquele que tem fé em Jesus. Quantos aqui tem fé em Jesus? Aleluia. Então Ele é justo. E justificador da tua vida. Ele te justifica diante de Deus. Quando você chegar diante do céu, diante de Deus no céu, é como se você estivesse entrando num lugar onde você precisasse ser introduzido por alguém. Nós, nós vamos chegar diante de Deus, eu creio, da seguinte maneira, mais ou menos. Chega lá diante do Senhor, o Fernando mas de repente entra na minha frente Jesus, parece até uma coisa sem educação, ele entra na minha frente e fica entre eu e Deus, e ele diz, pai, tem um rapaz aqui atrás de mim, ele se chama Fernando, eu quero te apresentar, eu o comprei com o teu sangue, e ele sai, e Deus me vê, glória a Deus, porque se não fosse dessa maneira, queridos, como é que eu poderia me apresentar diante de Deus? Se não fosse dessa forma linda, quando Jesus se colocará como nosso justificador diante de Deus, desde que você creia e tenha fé nele, amém, querido? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 novamente. O pecado teve que ser reparado. O pecado não ficou impune. O meu pecado não ficou impune. Ah, então é, é, foi barato o meu pecado? Ficou barato? Teu pecado ficou barato? Ficou por isso mesmo? Não. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele, em Jesus fôssemos feitos, justiça de Deus, levante a tua mão direita e diga assim, obrigado Jesus, pelo perdão dos meus pecados, por ti, eu fui feito, justiça de Deus, aleluia, o pecado teve que sair, Jesus foi a reparação para o pecado, Jesus foi o pagamento para o pecado… A doença teve que sair, Jesus foi a reparação para a doença? Você já se perguntou alguma vez? Quanto nós vamos para Isaías 53, verso 4? Você já se perguntou alguma vez? Por que Isaías 53 está escrito dessa forma? Você já parou para meditar alguma vez nisso? O que diz no versículo 4, eu quero que você leia junto comigo, por favor, porque isso vai alimentando o teu espírito. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, versículo 5. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele, a iniquidade de todos nós, digo obrigado Jesus, vai para o versículo 4, O versículo 4 diz que enquanto eu recebia saúde, Jesus recebia enfermidade e dor. Diga enquanto eu recebi saúde. Jesus recebeu enfermidade e dor. Versículo 5. Enquanto nós recebemos paz, Ele recebeu castigo. Paz para nós, castigo para Jesus. Entenda a obra justificadora de Jesus na cruz. Quando Ele querido, tomou a doença que era nossa, tomou a aflição que era nossa... O castigo que era nosso, tomou a iniquidade e a transgressão que eram nossos. Quantos aqui entenderam? Diga amém, Jesus. Na cruz houve uma troca. Na cruz houve, queridos, uma justificação. O que era para ser nosso, foi para Jesus. Jesus. E o que era de Jesus veio para nós, diga glória a Deus. O que era para ser nosso? Enfermidade, aflição, transgressão, iniquidade. Mas tudo isso foi para Jesus. E Ele deu, no lugar dessas coisas, saúde, paz e perdão. Diga glória a Deus. Aleluia! Você precisa tomar posse disso, querido. Por que Jesus não levou apenas os pecados, hein? Eu quero insistir um pouco nisso, para concluir a mensagem. Jesus poderia ter ido à cruz e falar assim: está consumado, seus pecados estão perdoados, se virem. Lembra do que eu falei? Justiça com reparação? O que, que entrou no mundo junto com o pecado? Doença, miséria, morte, dor Com Jesus veio a reparação total Se Jesus tivesse salvo apenas as nossas almas Apenas em enormes aspas, porque isso aí já seria tudo Mas não seria uma reparação total daquilo que aconteceu no Éden Da queda do homem para que houvesse uma reparação total Jesus Cristo tinha que também levar embora aquilo que entrou através do pecado o que que entrou através do pecado? doença inimizade morte transgressões falta de paz depressão AIDS, Câncer, Covid essas coisas entraram através do pecado mas eu quero que você creia nessa noite que assim como essas coisas entraram através do pecado elas também saíram naquela mesma cruz diga Glória a Deus Glória a Deus vocês sabiam que eu estava falando para o Zezé aqui? Mais da metade do ministério de Jesus foi de cura e libertação? Falava com ele hoje. Mais da metade do ministério. Por que ele não chegou e falou assim? Você está salva, Lourdes. Vai, vai em paz, filha. Marion, você está salva. Vai em paz. Vai em paz. Olha, você também. Você, nós, nós vamos nos ver no céu, Marcelo. Vai embora para sua casa. Tudo está bem. Está tudo certo. Mas a Bíblia diz, Atos capítulo 10, verso 37, Pedro faz uma pregação a Cornélia e sua casa. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Depois do batismo de João, começou a ser pregada uma palavra. Começou a, ser, começou a acontecer algo desde a Galileia depois do batismo de João, o que foi que começou a acontecer queridos? Versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o que a igreja? O bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Aleluia. Mais da metade do ministério de Jesus não foi pregação. Foi ação. Cura e libertação. Ele andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Veja, ele não está falando curando os enfermos. Ele está falando curando os oprimidos do diabo. Para deixar claro que a doença é uma obra do diabo. Ah pastor, eu não acho eu acho normal, então se é normal fica com você, eu não quero se é normal, pega aí, agora se você falar assim, não é normal se fosse normal, Deus fala assim, o que, que você tem? eu sou cego, ou oh, coitado toma aqui 10 reais para você, Deus te ajude, né puxa vida, se vira aí que coisa, né, meu Deus, o oh dó era isso que Jesus fazia com os cegos? sim ou não igreja? não Chegava lá a pessoa, Jesus, eu sou leproso, se quiseres, eu, eu posso ser limpo. o oh, coitado, ele é leproso, oh, mas que coisa feia, nossa rapaz, puxa, fica longe de mim. Por favor, você crê que eu sou o Filho de Deus? Receba a sua salvação e olha, volta, tudo vai dar certo, a bênção está no céu, e amém, e é isso aí... E, e beleza, não, o que, que ele fez com os dez leprosos? Eu quero que vocês sejam limpos, vão oferecer oferta, e enquanto eles estavam andando para oferecer oferta, o corpo dele se limpou todinho, diga glória a Jesus. <risos> Aleluia! Porque ele não achava normal a doença, porque ele era justificador, porque ele era... A implantação da justiça de Deus nesse mundo, você é a justiça de Deus nesse mundo, levanta a tua mão direita bem alta e diga: Eu sou a justiça de Deus nesse mundo. Você aceita pela fé a justificação que veio do sacrifício de Jesus? Sim ou não? Você aceita? Você acredita que os seus pecados são perdoados por causa da cruz? Sim ou não? Amém? Diga: Amém glória a Deus, agora eu quero lembrar daquela passagem, quando os homens desceram aquele seu amigo pelo telhado, e ele estava sendo descido ali no meio do, do lugar onde Jesus pregava, e quando Jesus olhou para aquele homem, disse assim, filho os teus pecados estão perdoados, o povo, o Que pecado, perdoado, coisa nenhuma. Olha, eles eram diferentes da gente. Olha como é que eram os fariseus e o povo daquela época. Falou que estava perdoado o pecado, eles sapatearam. Eles... Não. Não aceitamos. Hoje quando eu falo assim. Filha, seus pecados estão perdoados. O que você diz? Amém. Obrigado Senhor. Eu recebo. Aquela época eles sapateavam, não, ninguém tem poder para perdoar pecados, ninguém, mas você é diferente deles, porque você crê que Jesus Cristo te perdoou e limpou todos os seus pecados, diga amém, amém. aleluia, você é diferente, mas aí Jesus disse, para que vocês saibam, que o Filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados, a você eu digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que que Jesus ensinou para todos nós neste dia? Que não existem dois tipos de fé. Que não existe a fé salvífica e a fé para a cura divina, isso é uma bobagem teológica. Isso é uma bobagem. Você pode ter lido 20 tratados falando sobre isso já, rasgue tudo isso, jogue fora. Esse livro não presta, onde você leu isso. Porque Jesus disse para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade, o que é mais difícil dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levanta-te e anda? O que é mais difícil? Para que vocês saibam que eu tenho poder a ti, eu te digo: levanta-te e anda. Jesus disse, o que é mais difícil dizer? Levanta-te e anda, ou seja salvo, seus pecados estão perdoados? Jesus estava dizendo, não há diferença, a mesma fé que te leva para o céu, cura teu corpo hoje na terra. Diga glória a Jesus, repita assim comigo em voz alta, a mesma fé que me leva para o céu, cura meu corpo hoje era isso que Jesus estava pregando, é a mesma fé, a mesma fé, não são dois tipos de fé, a mesma fé. Por isso você precisa acreditar querido, que quando nós vivemos uma vida aqui na terra, onde nós aceitamos a doença, a inimizade e a pobreza como normais, nós não estamos sendo justiça de Deus nós estamos querendo só uma parte daquilo que Deus fez e crendo parcialmente, e você não foi chamado para crer parcialmente, você foi chamado para crer totalmente, diga glória a Jesus, levanta a tua mão direita e diga assim, eu creio totalmente em minha salvação, em minha cura e na provisão para a minha vida, aleluia, aleluia. Jesus está te chamando para viver uma vida plena nessa noite. Eu quero que o grupo suba, por favor. Pastor, como eu faço para viver essa vida plena? Primeiramente, queridos, e principalmente, você precisa receber Jesus como teu salvador, como teu justificador. Por isso eu peço que toda a igreja feche seus olhos, porque eu tenho algo muito importante para falar nesse momento eu quero falar com aqueles que estão aqui, ou que estão me assistindo, e que ainda não entregaram sua vida para Jesus, você ainda se sente indigno, sujo, você ainda se sente distante de Deus, você acha que Deus estava bravo com você, ou que Ele não te amava, por causa das coisas que você praticou até hoje, mas eu quero te dizer querido, que Ele já te amou há mais de dois mil anos atrás, naquela cruz, e pelos seus pecados Ele se entregou, pastor, mas ele me conhecia, sim, ele te conhecia, e ele sabia tudo o que você iria fazer, mas mesmo assim, ele disse para o mundo naquela cruz, vale a pena morrer pelo João, pelo Pedro, pelo Fernando, pelo Felipe, vale a pena, e assim mesmo, apesar de todos os pecados deles, eu me entrego nessa cruz, eu o amo, e naquela linda mensagem de amor ao mundo, Jesus disse está consumado, e Ele pagou o alto preço pelo perdão dos seus pecados, por isso nessa noite, eu convido toda a igreja a fazer uma oração comigo e em especial, aquelas pessoas que nunca entregaram sua vida para o Senhor Jesus, diga assim Senhor Jesus, nessa noite eu rendo minha vida aos teus pés, te entrego tudo o que sou, eu declaro que sou um pecador, Sei que sou falho, mas recebo o Teu amor e o perdão dos meus pecados. Obrigado Jesus, por me aceitares como estou, eu sei que serei transformado. Eu declaro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por mim na cruz do Calvário e ressuscitou pelo poder de Deus... Eu te recebo Jesus, como meu Senhor e meu Salvador, agora e para sempre. Amém. Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, eu peço a você que me procure ao final do culto. Se você fez essa oração pela primeira vez e está nos assistindo, escreva nos comentários. Coloque um e-mail, coloque um, um telefone, alguma coisa de contato, algum meio de contato, para que nós possamos acessar você e te dar maiores informações, mas não somente isso, te revelar mais coisas, mais do amor de Deus, isso vai ser muito importante para a sua vida, em nome de Jesus. Igreja.